0: Hemos, hemos dado lectura a dos a dos pasajes bien, bien relevantes, centrales en este domingo, que son en los que tendremos eh, la meditación para este día de palmas y de comunión. Me voy a mover tantito, hermanos, hacia este punto. Yo espero usted me siga escuchando y viendo. Allá al fondo se alcanza a ver la mesa de la comunión, ¿sí? También aquí a un ladito tenemos la mesita, donde solemos poner la cajita con los diezmos y las ofrendas. Este... Las, los pasajes centrales para este domingo que hemos dispuesto para el sermón de esta tarde, se encuentran en el libro del profeta Zacarías y también en el Evangelio de San Lucas que acabamos de leer. San Lucas 19 del 28 al 40. ¿Por qué? Porque estos nos hablan un poco acerca de este día tan especial, el día de la entrada triunfal que nosotros hemos denominado Domingo de Palmas. El Domingo de Palmas, hermanos, los cristianos festejamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Un evento que en ese entonces fue de fiesta por motivos distintos a lo, a lo que es ahora. En aquel entonces era de fiesta porque todos los que andaban allí alrededor de Jesús creían que Jesús los libertaría con espada en mano, los libertaría del yugo opresor del imperio romano. Pero no es así. No fue así, de, no fue tal cual ellos lo querían. Sí, Cristo nos ha liberado, pero del yugo opresor, del pecado y de la muerte. Hoy oh, nosotros festejamos este día como inicio de toda la obra redentora que culminó en la cruz y que se eh, culminó en la muerte y en la resurrección de Jesucristo y que se conmemora año con año. Reconocemos como iglesia y, y a, además iniciamos con esta celebración toda la celebración de la Semana Mayor el inicio de los actos que traerían la paz absoluta entre Dios y los hombres y los reconocemos al, de tal modo que los declaramos como una, uh, una parte eh, indispensable del, pan, del plan soberano y divino de Dios el plan redentor de Dios este es el primer punto que estaremos revisando en este sermón todo este acontecimiento de la entrada triunfal o de las palmas, de los mantos, poniéndolos delante de Jesús, todo lo que fue pasando alrededor de este evento es parte del plan divino redentor de nuestro buen Padre Celestial. Y vamos a estar viéndolo en los versículos de Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 34 y en Zacarías 9:9. Este, hermanos, no es un acontecimiento, porque estamos diciendo que es un plan divino, no es un acontecimiento que se suscitó por la iniciativa de un contingente con las emociones a flor de piel a causa de su Rey Mesías. Este es un acontecimiento perfectamente bien diseñado y preparado por Dios para dar inicio a la culminación de los días de Jesús en la tierra y de la obra redentora para toda la humanidad. Jesús primeramente nos explica el escenario tal cual iba a suceder respecto a ir a buscar a aquel pollino como una muestra más de qué tan planeado estaba para marcar un punto de partida a la cruz. ¿Sí? Nosotros vemos que días atrás Jesús empieza a anunciar a sus discípulos que es necesario que él baje a Jerusalén para morir. Hasta recordamos aquel, aquella escena tan especial cuando Pedro trata de persuadirlo y le dice no, no vayas Señor, yo te ruego que no vayas y Jesús lo aleja diciéndolo quítate Satanás porque es necesario que se haga esta obra redentora, que él vaya a Jerusalén para morir. En el primer escenario, al llegar a Jerusalén, lo primero que pasa es que lo reciben como rey. Pareciera que todo empieza a encaminarse de manera distinta a lo que él había anunciado. Él había anunciado que iría a Jerusalén para morir. Y la gente lo recibe como rey, le pone palmas y mantos, y lo recibe encima de un burro, aclamándole y gritando, Osana al que viene en el nombre de David, Osana al rey, tanto que los fariseos le dicen, oye, pues cállalos, esto es una herejía, ¿cómo? O sea, tú que eres maestro, deberías eh, callarlos y no permitir que esto suceda. En cambio Jesús les dice, si estos callan, las piedras entonces hablarán. Diciendo, como diciendo, esto es necesario. Así es como tiene que pasar. Y otra de las cosas, aunque unos, algunos estudiosos de la teología dicen y afirman que tal vez no fue tan místico como a veces nosotros lo queremos interpretar, que tal vez Jesús conocía al dueño del pollino, que tal vez ya se había puesto de acuerdo, independientemente de eso, si Lucas y los evangelios decidieron ponerlo allí es como muestra de que es necesario saberlo, para mí y la interpretación personal que yo proclamo y predico constantemente es que Dios en su plan soberano dio muestra de su omnisciencia al mandar a los discípulos cinco conocimiento previo de esto a buscar específicamente un animal en un lugar específico el cual iba a ser provisto para que Jesús entrara en, en Jerusalén y cumpliera las profecías que ya estaban escritas en la palabra de Dios y que habían sido heredadas al pueblo de Israel de mano de los profetas así es como sucede en, el, en los versículos del 28 al 34 cuando el mismo evangelio de San Lucas cita a Zacarías diciendo tu rey. Y vendrá. Y es precisamente como lo vemos que sucede, como lo reconocen en la famosa entrada triunfal a Jerusalén. Aunque no tenía ropas de rey ni cortejo real que lo acompañara, fue reconocido como rey con los gritos de la muchedumbre, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Eso lo acabamos de leer en Lucas 19:38. Pero ¿qué implicaciones comprendía conocer este a este judío? Hijo de carpintero como rey, qué implicaba reconocer a Jesucristo como el rey de los sí, judíos, sí. en este caso rey de nosotros, porque primero vamos a ver qué implicaba en aquel entonces y qué implica también para nosotros hoy día. Las implicaciones de reconocer rey Mesías a Jesús son las siguientes, lo vemos en Zacarías capítulo 9 versículo 10 y en Lucas 19 del 36 al 38. ¿Sí? El ambiente de fiesta de ese momento estaba completamente justificado si nos ponemos a analizarlo, ¿Sí? ¿Por qué? la teología de los, de los judíos además de haber sido experiencial era de pactos y promesas y, eh, y uno de estos pactos y las promesas es que el Rey Mesías que tanto habían esperado iba a venir un día, iba a llegar y ellos estaban viendo cumplirse ese pacto, esa promesa, esa profecía, ese mensaje de parte de Dios en la persona de Jesucristo. Claro que era un momento de fiesta, de mucha alegría, de mucha euforia, de gritar y proclamar y predicar y alabar y bendecir el nombre de Jehová. Tanto habían esperado y ese día se les hacía realidad, se les concedía su promesa, se les presentaba, se les hacía tangible. La podían respirar, oler, palpar, sentir, mirar. Estaban viendo al Mesías caminar entre ellos. Sí, y ellos esperaban que, ven, que vendría a librarlos del opresor, pero no esperaban que junto con la liberación del opresor, también traería consigo una paz perpetua para el pueblo de una, de una manera espiritual e interior. ¿sí? Por eso ellos ponían palmas y mantos, aunque no esperaban lo que acabo de mencionar, si esperaban al Mesías. Las implicaciones quedan claramente expuestas con el mismo profeta que anunció su entrada sobre el pollino. Nosotros ya leímos a Zacarías, él es el profeta que anuncia, el profeta que cita a Lucas, cita una parte donde dice que aquí tu rey vendrá montado en un pollino, pero este mismo profeta anuncia otra cosa bien importante que nosotros debemos considerar este domingo de palmas. Y es que la paz que Jesús traía consistía en terminar las guerras por cualquier bando y esto implicaba una actitud obediente y humilde para dejarse doblegar y corregir por el rey de la misma forma que a los enemigos, para experimentar así la reconciliación. Nosotros también leímos en este domingo, como parte de la lectura epistolar, la epístola de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. ¿Qué nos dice esta epístola? Nos pone de ejemplo a Jesucristo y nos dice que nosotros tengamos esa misma actitud. ¿Qué actitud? Una actitud humilde y obediente. Tan humilde y tan obediente que nos vamos a dejar, como Jesús lo hizo, no nos gusta esto, ¿verdad? No nos gusta, pero es la realidad, es el Evangelio. Tan humilde y obediente que nos vamos a dejar quebrantar, doblegar, y perdón la expresión, azotar por el Rey. Porque todos los azotes y golpes que recibió Jesucristo... No fueron necesariamente por los romanos, porque el plan divino así lo había dispuesto. Porque el rey soberano, el creador de todas las cosas, así lo había dispuesto. Entonces, todo lo que sufrió Jesús fue permitido por Dios. Tanto que en el monte de los, del Getsemaní, él eh, le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, tú tienes el poder, Dios Padre Todopoderoso, de librarnos, pero si es necesario que pase por esto, que pase. Me humillo ante ti. Nos pone de ejemplo el apóstol Pablo a Jesucristo. Esto venía a ser Jesucristo, a enseñarnos que debemos ser humildes y, totalmente dispuesto, y estar totalmente dispuestos a recibir la disciplina, así como estamos dispuestos a recibir la bendición de parte de Dios. La disciplina que describe el profeta Zacarías es la siguiente. No son golpes, no son azotes, no son cachetadas, es destruir los arcos de guerra de Jerusalén destruir los carros de guerra de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, quiere decir que así como va a parar los pleitos de Efraín, ahí habla de Efraín como enemigo de Jerusalén, los pleitos de Efraín contra Jerusalén también va a calmar y va a terminar por completo los pleitos de Jerusalén contra Israel. ¿Quién es Jerusalén? Perdón, contra Efraín. ¿Quién es Jerusalén? El pueblo de Israel. ¿Quién es Israel ahora? Todos los que nos denominamos cristianos. Entonces, parte del cumplimiento de Jesucristo como rey y de reconocerle a Él como rey es aceptar que destruye en nosotros cualquier indicio de pleito, cualquier indicio de guerra, cualquier indicio de enemistad. Él nos invita a reconciliarnos. La semana pasada hablábamos de cómo Jesucristo termina todas las enemistades. Dice, la primera enemistad que Él termina es la de la enemistad que había entre nosotros y Dios. Él es nuestra religión porque nos vuelve a reunir con la divinidad, pero también termina con todas las enemistades entre nosotros. Él nos invita a que si un día yo me peleo con Samuel, con Érico, con Gama, me invita a reconciliarme y nos exhorta. Seguramente si eso llega a pasar, bendito Dios, no ha pasado, ¿verdad, mis hermanos? Pero si un, seguramente si un día eso llega a pasar, Dios a través de su Espíritu Santo me va a exhortar a mí como ministro a Samuel como ministro, a Eric, a Gama o a Meni como ministros, a que nos reconciliemos, aunque exista un pleito entre nosotros, el Señor nos va, nos va a destruir los arcos de guerra, los carros de guerra, esto es parte de reconocer a Jesús como Rey, esto es parte de aceptar que Él gobierne nuestras vidas, claro, el pueblo de Israel no lo aceptó, no le gustó, no le agradó, de manera que una semana después, como ya todos hemos escuchado alguna vez y sabemos, una semana después, esos mismos que le decían Osana, también gritaban, crucifíquenle. Lo sabemos. Muchos de nosotros cristianos tal vez hemos tomado esa misma actitud, al no aceptar las indicaciones de parte de Dios. Un día le decimos, oh sí rey, te alabamos y te bendecimos, pero cuando Él nos exhorta y nos invita a reconciliarnos, decimos, no, 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 fuera de aquí, crucifíquenlo. Yo he escuchado a cristianos decirme, prefiero irme al infierno, literalmente me lo han dicho, prefiero irme al infierno que tener que perdonar o soportar o tener una amistad con X o Y persona Pero Jesucristo nos invita, nos invita a destruir nuestros arcos de guerra. Bueno, Él lo viene a hacer en nuestras vidas, Él viene a destruir nuestros arcos de guerra, nuestros carros de guerra, como muestra de que en Él se acaban todas las enemistades, ¿sí? También, hermanos, como siguiente punto, nosotros leí, leemos a continuación en el libro de en el Evangelio de San Lucas un llanto. Después de que él entra y después de que él calla a los, a los, este, ay, perdón, a los fariseos y les dice que si el pueblo de Israel o los que estaban gritando en ese entonces callan, él luego también da una profecía muy triste y tiene un llanto por Israel. El llanto que leemos... Para concluir, en el Evangelio de San Lucas, perdón, describe a Jerusalén como la razón de sus lágrimas, la razón de las lágrimas de Jesús. Jesús conocía que el pueblo que le proclamaba rey con tanta vehemencia... No comprendía del todo lo que estaba sucediendo realmente. No entendían la salvación que ese día llegaba a su nación. Por lo cual derramó lágrimas declarando que deseaba que su entendimiento fuera suficiente para que no pasaran por las tribulaciones venideras. Jesús no solo enseñó y proclamó la paz sino que también en su omnisciencia enseñó que nosotros no le comprenderíamos a veces. En ocasiones no terminaríamos de aceptar su mensaje. En ocasiones, como ya lo mencioné y di algunos ejemplos, nos opondríamos a su revelación de paz, de amor, de benignidad. Pero, él dice, yo ruego porque su entendimiento sea abierto. Mis hermanos, en esta tarde quiero concluir con este tiempo de meditación. El mensaje es para nosotros, a través de estas dos lecturas, a través de la lectura del profeta Zacarías y a través de la lectura del Evangelio de San Lucas. El mensaje es para nosotros. El cumplimiento de esa profecía en Jesús es también para nuestra vida. Ese llanto de tristeza es también por nosotros. Esta escena nos enseña el deseo que tiene Dios de cambiar los pleitos, las guerras, la mucha violencia. Tanto que permitió ser sometido a esas expresiones de cruel odio después de supuestamente ser aceptado y alabado como rey. Su llanto por Jerusalén es también por los creyentes que igual que aquellas personas en Jerusalén después que le aceptamos como rey no permitimos que él destruya nuestros carros de guerra, nuestros arcos de guerra para que haya paz en nuestros corazones. Procuremos, amados hermanos, el proclamarle rey a nuestro Dios, a Jesucristo el Salvador. Proclamarle rey, obedecerle y buscarle. Dejemos que Jesús gobierne nuestros corazones y mantengamos la paz. Quiero concluir, hermanos, con lo siguiente. Saben que he leído, perdónenme, he estado leyendo en Facebook un montón de justificaciones por motivo de que se han estado aumentando las denuncias a causa de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y es que no hemos aprendido a tener comunión los unos con los otros. No hemos aprendido a resolver nuestros problemas de manera pasiva. Todo lo queremos resolver. Y se los digo por experiencia, como ser humano y como hombre lo he sentido. Lo he querido resolver con violencia. Pero el Señor nos invita el Señor nos anima y nos demuestra. Él nos da una promesa. Si me reconocen como rey, como su rey, vengo a destruir no solo todas las herramientas de guerra del enemigo, sino también las herramientas de guerra de ustedes. Ya no habrá más pleitos. Reconózcanme como rey para que en la familia gobierne la paz, gobierne Jesús. Para que en lo, entre los amigos gobierne la paz gobierne Jesús, para que en la iglesia gobierne la paz gobierne Jesús, con los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, aunque ahorita no estemos conviviendo con ellos, no importa para que en todo lugar donde tengamos relaciones ahí gobierne Jesús gobierne la paz de Dios concluyo en esta tarde hermanos, pero concluyo el sermón porque vamos a continuar con el acto litúrgico que mes con mes tenemos como iglesia. Cada primer domingo del mes...